0: Sejam bem-vindos à segunda temporada de Vozes. É verdade, voltei. Não era suposto? Bom, cá estamos. Obrigado por continuares aqui, a sério. Para o começo desta nova temporada, deixo uma questão. O que é nudez? O que é ser modelo de fotografias que envolvam nudez? Neste primeiro episódio estive à conversa com uma modelo que utiliza o corpo como forma de dar resposta a temas que muitas vezes ficam por falar. A forma como nós vemos este tema enquanto tabu e, claro, aquilo que ela tem feito, mas também os seus trabalhos da escultura à fotografia, passando pelo têxtil e ainda o teatro performativo falámos sobre tudo um pouco, sempre ao som da fábrica musa a produzir o elixir dos dedos se não sabes o que é, que é, pesquisa este é um episódio de despido de preconceitos espero que gostem não precisas ficar
1: tímida, as coisas acontecem naturalmente <risos> uh, antes de mais e acho que se calhar também é o mais importante obrigado uhum. por teres aceito o meu convite eu sei que não é todos os dias que alguém te convida para uma entrevista assim deste género, ainda por mais uma cervejaria és a segunda é, não, pessoa não, que eu entrevisto na cervejaria
2: é sério? Sim,
1: não sei porquê. Parece que as pessoas que eu convido para falarem comigo sabem que eu gosto de cerveja. Ainda por mais e ainda, por
2: cima, ainda por cima são as pessoas que
1: escolhem no sítio. Eu, eu dou essa opção, porque assim as pessoas estão mais confortáveis. Yeah. Se for eu dizer, ah, olha, pode ser aqui. As pessoas, ah, não consigo, não sei. Então dou essa menécia. Yeah. Olha, pode ser aqui. Yeah, yeah, yeah. Elas escolhem, eu vou. Tem passo, tudo bem. Um, antes de nós começarmos, a minha primeira pergunta. Está a gravar ainda. Para... Ai, tá, tá. Já estamos, a, já estamos a gravar. A minha primeira pergunta que eu faço a todas as pessoas que eu entrevisto é...
2: Ok.
1: Tendo em conta que tu, neste programa, não podes dizer quem tu és, como é que te apresentavas? Sem dizeres o teu nome ou sem dares pistas de quem tu és, quem és tu? Como é que te apresentavas a uma pessoa?
2: Como é que eu me apresentaria não dando o meu nome? É, exato. Como artista, talvez. Acima de tudo. Sim.
1: E falaste que és artista porque tu estudaste artes.
2: Sim, a nível... tiveste,
1: tiveste nas Belas Artes em Lisboa, tiveste no IPF, é... ou seja, passaste de escultura para têxtil para fotografia, o que é que tu tiraste disso tudo?
2: É assim, um, o meu problema é que realmente em qualquer área artística, que seja mais plástica, eu funciono super bem. Tirando a parte do canto e da música, eu não, que não tem nada a ver comigo, tudo que seja mais plástico, inclusive é palco, eu safo-me sempre bem. Ou seja, eu quero explorar todas as áreas. E o que eu retirei disso é que eu tenho prazer a fazer qualquer uma das áreas. Portanto, é mais isso. Um, sobretudo em têxtil, que eu trabalhei muito com materiais mais de roupas e acessórios. Eu, aí foi, se calhar, o um momento em que eu comecei a perceber a minha conexão com o palco, mais tarde
1: porque tu agora também estás envolvida em produções teatrais.
2: Sim, mais underground, mas sim,
1: Como é que se dá esta mudança? De... Porque lá está,
2: fotografia,
1: produção de texto, ele escultura, teatro, algumas coisas em comum, é verdade, mas mesmo assim tens saltos muito muito grandes. A, a que é que se deseveu esta? É uma certa vontade da tua parte de quereres criar? De...
2: É uma certa vontade da minha parte de querer explorar. Eu sou uma pessoa que estou muito predisposta a tudo. Tipo, não tenho medo de nada e faço qualquer coisa. E é esse bom. às vezes pode ser o meu problema e pode ser a minha benesse também.
1: É engraçado que falas nisso, de querer explorar tudo, porque dentro do ser artista, uma das coisas que se calhar te destaca mais é o facto de seres modelo fotográfica, mas também fotógrafa. Eu gostava de saber, do teu ponto de vista, o que é, que é ser uma modelo? Mas ao mesmo tempo também, o que é, que é ser uma pessoa que fotografa, tendo em conta já a experiência com modelo?
2: Ok. Uh... É assim, ser modelo foi uma coisa que... Foi uma paixão que já começou quando eu tinha mais ou menos os meus 13 anos, 12 anos, porque, sendo que eu sou da aldeia, né, eu pegava no meu irmão e os dois íamos fazer algumas fotografias para o meio da natureza, em que eu era sempre a modelo e, e ele era o fotógrafo. pronto. Fazíamos essas brincadeiras, ou seja, eu sempre tive essa paixão de estar em frente à câmara, ou seja, em cima do palco também, eu não tenho problema com visibilidade. Um, no entanto, quando eu fotografo pessoas ou sítios, que é uma coisa mais hobby, um, traz-me a noção do que é que é também estar do outro lado da lente. Ou seja, ao eu fotografar pessoas, sei como é que eu também me posso pôr em frente à lente. Com mais realidade, com mais frontalidade, porque o que eu gosto de fotografar, sendo um hobby, é mais, sei lá, olha, eu estou aqui contigo agora e faço uma fotografia tua, bê uma cerveja. Ninguém porque quer é uma que... ver isso, <risos> Porque é uma coisa natural, Exato. é um momento que eu não te obrigo a, a posar para isso. Portanto, então... é, mas é
1: engraçado, porque muitas vezes as pessoas, uh, falo da minha experiência, porque lá está eu também tenho a fotografia como um hobby, Uh, muitas vezes quando nós falamos na fotografia ou queremos fotografar alguém, as pessoas automaticamente assumem que têm que fazer poses, que têm que ter certos looks, têm que se maquilhar. Eu já tive pessoas que eu fotografei que me perguntaram, ah, mas queres que eu viste alguma coisa, queres que eu me maquilhe? Eu digo, não, vai como tu queres. Eu acho que é mais relevante tu tirares o natural do que propriamente uma pessoa estar-se a reproduzir toda para uma sessão Eu não digo que que é mau, estás a produzir. não é bom, mas eu acho que há momentos para cada coisa. É,
2: mas isso é natural quando imagina tu vais questionar uma modelo que já tem alguma experiência. Porque sendo que tu já tens alguma experiência, tu passas por todo o tipo de fotógrafos e todo o tipo de posturas. E não, não quero dizer que tu tenhas que posar para a fotografia, mas há fotógrafos que te pedem um trabalho mais programado. Não é uma coisa, mesmo dentro do programado, pode ser natural, é mais isso que eu estou a tentar querer dizer. Mas
1: eles ao, ao, ao pouco também vão dizer, olha, faz mais assim, faz mais assim. É, sim, sim. Acabam sim, também sim. por puxar, porque lá está. Eu acho que, certo, e tu és a melhor pessoa para explicar isso, quando os fotógrafos profissionais te convidam para certas sessões e tudo mais, tu, já, eu, tu, por norma, de antecipação, já tens uma ideia do que, é que eles querem fazer. Claro,
2: vendo o trabalho deles, vendo a loja. Mas ao mesmo
1: tempo, há sempre aquela vontade de querer sair um pouco mais da zona de conforto daquilo que eles estabeleceram. Claro. E tu falaste do facto de, de teres uh, já contado com vários fotógrafos e tudo mais, e tendo em conta que um dos teus registros mais, lá está, conhecidos é o que nudez, eu gostava de perceber, uh, isto também tem acontecido cada vez mais ao longo dos anos, a sensação que é ser fotografada num contexto de nudez, mas ao mesmo tempo, a sensação de insegurança que pode haver, porque claro que há fotógrafos que deixam de segura, mas ao sim, mesmo sim, tempo sim. não há uma segurança certa, porque pode haver abusos, pode -se sentir mal. Não, e é verdade. E os focos é também, eu não sei se tu, tu recordas, acho que foi há 2 anos atrás, no ano passado, um fotógrafo que era muito conhecido pelas suas fotografias, pelas suas sessões, e que acabou por ser exposto pelos comportamentos nojentos que ele mesmo teve com um deles. Então, do teu ponto de vista, daquilo que tu já passaste, o que é que nos podes dizer sobre isso? É
2: assim, é, eu sou muito franca e isto é direcionado mais para as modelos que me ouvirem. Eu acho que antes de tu começar a ser fotografada nua, tu tens que ter uma, uma força muito grande interior, porque tu não podes arranjar força através da fotografia, porque aí estás a tomar como erro. Porque qualquer fotógrafo que vir que tu estás frágil, a tentar ganhar força com a nudez, vai aproveitar-se de ti. A mim, foram muito, muito raras as ocasiões que me aconteceu alguma vez errada. Porque eu sou uma pessoa muito... Não quero, não quero dizer forte, mas eu controlo muito a situação. Ou seja, é óbvio que eu já reparei em olhares menos discretos, em posturas menos discretas também, mas eu consegui sempre, quase sempre, controlar a situação. E tu não consegues controlar a situação se tu estiveres mais frágil. É óbvio que a modelo não tem culpa de estar frágil, mas o fotógrafo vai-se aproveitar dessa fragilidade. Eu acho que as modelos têm que ter noção que antes de iniciar uma carreira de modelo, tu tens que ganhar força em frente ao espelho. Tens que olhar para ti e dizer que gostas de ti, que te amas imenso, que é mesmo isso que tu queres, que se tu não tiveres força, os fotógrafos vão, provavelmente...
1: Vão tirar proveito disso. Vão
2: tirar proveito disso. Mas hein? é interessante eu falar... E a culpa é deles, senão Sim, a culpa exato. não é delas, não, como mas, é
1: óbvio. Mas é que é também é um problema da nossa sociedade que acabamos sempre por colocar as culpas nos mais fracos. Porque é que ela se desta maneira, se calhar ela agiu de uma maneira menos uh, correta, ou, ou tentou-se também, mostrou-se interessada e depois no final não queria, quando não se avançou. Porquê que nós, enquanto sociedade, e em particular a sociedade portuguesa, temos Tupamos essa ideia... frágeis, Tupámos né? Colocamos os frágeis, mas ao mesmo tempo temos algum senão... Neste contexto, na nudez artística, parece que olhamos para aquilo e pensamos ah, filha minha não vai fazer porque, isto.
2: Porque eu acho que inclusive em Portugal, eu que já trabalhei no estrangeiro e tenho trabalhado no estrangeiro, acho que inclusive em Portugal há uma discriminação muito grande quanto ao nu e quanto ao sexo. A palavra sexo já atrofia as pessoas.
1: Ainda está à na sociedade. O
2: nu ainda mais. Ou seja, sendo um tabu muito grande se tu estás exposta e estás frágil emocionalmente, vão tirar partido disso. Porque estamos em Portugal, eu lá fora, nunca tiraram, lá fora nunca tive uma falta de respeito, cá dentro posso dizer que já houve faltas de respeito, que para mim, falta de respeito basta eu olhar para o fotógrafo, eu estar nua e ele olhar para mim com desejo. Chega para mim, isso para mim chega. Isso acontece muito. O fotógrafo pode estar impecável a fotografar e fazer um trabalho super decente. Mas se olhar para ti com desejo, isso já é a falta de respeito. E nem eles próprios às vezes têm consciência disso. O que eu também acho é que mesmo os fotógrafos, antes de começar a ser fotógrafos, deveriam fazer uma análise geral sobre o que são e sobre o que querem. Porque se eles forem fotografar com desejo, não estão a trabalhar.
1: Tira logo... Exatamente. Lá está. Eu já fotografei pessoas no e uma coisa que eu sempre tentei ter e quero acreditar que venho, pelo menos tenho com a música agora não a a proclamar, é aquela barreira entre o profissional e a amizade. Claro que sim. Por norma, eu, pronto, lá está, as pessoas que eu fotografei nesse contexto foram, foram minhas amigas e tudo isso que eu fiz sempre foi, olha, quero fazer isto, quero fazer isto, é esta a minha ideia, o que é que tu achas? E deixo sempre elas à vontade numa de, olha, o que é que achas, o que é que queres fazer? E, lá está, eu também não sei o que é que eu estou a fazer muitas vezes, mas também não quero ser aquela pessoa que estou a olhar para elas e pensar, olha, fica bem assim, fica bem assado, mas ao mesmo tempo que sim. elas pensarem que, que, é que eu estou a olhar para si, não, mas lá está. Eu, Certo, às vezes é uma coisa inconsciente mas,
0: inconsciente,
2: mas a
1: inconsciência provém também de um desejo anterior, a meu claro ver. Claro que
0: sim. Se o
1: fotógrafo olha para ti com um desejo inconsciente, é porque antes ele pensou, e é realmente ela, bonita, não sei o quê, e eu vou olhar para aquilo. É. E o momento da fotografia de nudez é esse: é que estejas às vezes a fazer ou com alguém que cria algo com um propósito carnal, quando Exatamente. a intenção não é essa. É
2: sim. Eu acho que depende muito da forma como tu, como tu desenvolveres o NU ao longo da tua vida. Como o NU sempre foi uma coisa que teve bastante exposta na minha vida, quer na arte, textil, quer na fotografia, quer na escultura, sempre trabalhei o NU. O NU para mim é banal. É óbvio que se eu vir uma pessoa à minha frente com quem vou, pá, vamos dizer, com quem vou foder, para mim, eu trato aquela pessoa de forma diferente se a vir para fotografar. Claro que pode haver a junção. Quando tu estás a fotografar, por exemplo, uma pessoa na tua intimidade. Mas isso é diferente. Se tu vais fotografar com uma modelo, tu não estás a criar intimidade com, a, com, com essa pessoa. Tu estás a propô-la para um trabalho. E eu acho que estas coisas são pequenas coisas que eu acho que as pessoas têm que ter noção. Tanto o fotógrafo, se é profissional e se consegue aguentar a carga de fotografar alguém nu, porque não é fácil. E a modelo também, que antes de ser modelo, ela tem que perceber. Tem que se amar
1: por inteiro. Mas é engraçado, é tu, essencial. Mas é, é engraçado tu estás a falar isso da, do, 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 do fotógrafo, quando perceber bem o que é que quer e tudo mais. Porque eu próprio, quando faço essas sessões, fico muito nervoso. Mas quando digo muito nervoso, eu quase que deixo cair a máquina de nervos que fica a tremer só de antecipação. Porque claro. lá está é aquela coisa, eu tenho sempre aquele... Sei de, de ficar de deixar a ideia de que fotografei mas fotografei para proveito carnal eu não quero nada disso longe de mim achar que é isso que eu quero porque lá está.
2: mas porque tu ficas com essa sensação porque já há várias ah. um, vários exemplos de, de, de acontecimentos assim de desse género exato. Opa, a única coisa que eu te posso dizer é que existem artistas para tudo Tipo, tu por exemplo tens um artista vai agora vou ter que procurar não Mentir me recordo internet. a nível... Mente internet. internet. <risos> que não me recordo bem do nome dele, mas é um artista que eu gosto muito. que é fotógrafo. Dois segundos. Que é o Terry Richard. Uhum. Pronto. Ele é um fotógrafo incrível para mim. Só que há várias histórias sobre ele. Sobre abusos sexuais. E cenas assim. Pá, não lhe tiro o proveito dele ser bom fotógrafo. Se essas histórias são reais ou não, não sei. Agora, define o teu trabalho. Se tu queres usar a fotografia para realmente estares envolvido sexualmente e orgasmicamente na fotografia, isso é uma escolha tua. Se queres usar a fotografia para trabalho, isso é outra coisa. São duas, são duas vertentes diferentes.
1: Já tiveste no, nas duas vertentes? Dentro do, daquilo que é fotografia? É assim. Tua, tua mesmo,
2: mesmo que a minha linha de trabalho seja mais. Uh, seja mais dentro do erótico, uh, eu faço sempre profissionalmente. Eu nunca quis atingir aquela linha mais... Porque não é o meu desejo, eu gosto claro. das coisas profissionais, gosto das coisas... Pá, é óbvio que eu, enquanto fotógrafa, e também um, enquanto fotógrafa amadora, né? Mas, e enquanto amiga dos meus amigos, eu já tive os meus trabalhos pessoais e individuais, em que eu não tive como modelo, tive como pessoa, como humana, tipo, a ser fotografada de outra forma. Mas aí não é trabalho, eu não considero trabalho, são coisas diferentes. Há que saber separar as águas. E as claro. pessoas têm que saber separar. Tipo, há uma história, por exemplo, porque uma das coisas mais, mais difíceis para mim de fazer é... difíceis porque eu gosto de naturalidade e os eventos, existem milhares de eventos aqui em Portugal que são coisas como, por exemplo, sei lá... A sei lá, põe um tema, underground ou a cinderela, e tu tens que pousar exatamente para aquele tema. E dentro dessas coisas houve uma história sobre uma rapariga que acho que foi chamada para ser fotografada em casa de um fotógrafo. E o fotógrafo tinha lá a mulher dele e os dois aproveitaram-se da modelo é estas coisas que não deveriam acontecer na fotografia. E deixa uma
1: pessoa desconfortável. Exatamente. Mas eu estou a ouvir isso um bocado desconfortável.
2: Porque eu sinto que, que faço um trabalho mais, mais dentro do erótico. Eu, por exemplo, já tive um fotógrafo que ele se virou para mim e disse mesmo Olha, uh, o meu tema para contigo é este. Eu quero estar dentro das fotografias. Eu quero estar a vir-me e quero que tu estejas a vir-te. Um em cada canto. Eu vou estar a tocar-me e tu vais estar a tocar -te. ou seja, cada um a masturbar-se. Mas eu quero estar dentro das fotografias. Eu, como autor das fotografias, quero fazer isto. Tu estás predisposta a isto? Mas ele disse-me exatamente o que queria. Okay. dizia me exatamente o que queria, eu digo que sim ou que não. Exato. Então, claro,
1: que isso também é importante.
2: Isso é importante. Eu tanto faço um trabalho deste género como posso fazer um trabalho de. mais de rua, casual, o que for. Claro. Mas eu acho que. O... É a falta de comunicação.
1: Muitas Com vezes acontece isso. Eu yeah. gostava de perceber também, porque há muitas pessoas que lá está, como eu disse, Portugal é um país então é um bocado antiguado nesta ideia que é... Muito antiquado. Explica-me o que é que é nudez. O que é que é estar nua ou não E o que é que é criar arte? Como é que podemos tirar o proveito da nossa nudez, de nós, para fazer algo bonito, algo diferente? Porque há muitas pessoas que pensam... Ah, as fotografias de hoje não é bonito. Já tive pessoas conhecidas minhas que diziam que não achavam de beleza a nudez e eu automaticamente lembrava-me. Então, mas e aquele quadro do, do Miguel Ângelo, da Vênus, de Milo? Do... Yeah. Já lá está, se minua, ah, É bonito, não é? É, mas é arte. Qual é a diferença? Então, eu gostava de perceber bem, o que é nudez, mas também ao mesmo tempo como é que nós podemos tirar proveito de nós e de quem nós nos acompanha ou de quem está ao nosso lado ou com quem. Ou quem Aí estamos, para criar arte, porque é muito importante nós sabermos que a nudez é arte, o corpo humano é bonito, mas ao mesmo tempo também precisamos perceber o que é que é a nudez, concretamente.
2: É, uh, assim, para mim a nudez, por mais que eu esteja exposta, mais nas minhas fotografias, ou seja, nua, o facto de não estar vestida, para mim a nudez passa da nudez da alma, talvez, primeiro, ou seja... Tu tens que ser um reflexo daquilo que tu sentes, para conseguir-te expor como nua, uh, porque senão vai ser só nu, uh, uma coisa é tu fazeres nu para uma revista, outra coisa é tu fazeres um nu para uma exposição, para um museu, para um artista, ou seja, por exemplo, eu também uh, estou nua normalmente para pessoas que pintam ou desenham, eu poso nua para essas pessoas, ou seja, Depende do teu conceito de trabalho, para mim o nu é muito estar nua na alma, mais do que visualmente. Eu, eu, tenho, eu não tenho qualquer tipo de preconceito em estar nua em qualquer lado, porque eu estou muito bem comigo própria e acho que o nu também passa um bocado por isso. Quanto mais amor próprio tu tiveres, mais confiança em quem tu és, no que tu fazes, tudo isso faz com que tu estejas nua mas nua sem problemas. Porque a maior parte das pessoas que não consegue estar nu é porque tem conflitos interiores, problemas. Tipo... E os problemas não quer dizer que sejam maus, mas são, talvez, etapas que ainda não conseguiram atingir. Porque não é normal. E também é óbvio que para mim o nu também passa muito por, a, por uma afirmação uh, quanto à sexualidade. Porque um, eu sou uma pessoa gosto e gostaria que as pessoas pudessem falar mais do mundo sexual e erótico de outra forma, e é óbvio que eu também uso o NU muito para isso, como uma afirmação como um sim, eu estou aqui, eu quero falar disto é mesmo disto que, que, que eu gosto
1: é isto que está a acontecer, sim, é isto isto que está faz... a acontecer
2: e não tenho problema nenhum em falar disto
1: mas, cada vez mais tem surgido modelos que seguem essa vertente, que procuram essa libertação que o próprio corpo que a nudez lhes traz mas, ao mesmo tempo, nós temos
0: o um tal tabu da sociedade
1: que também, por um lado, abre portas, porque lá está, ao expor-se o teu trabalho, o trabalho onde és fotografada, tens a possibilidade de conhecer outras pessoas, outros modelos e também uh, outras formas de o fazer, mas, ao mesmo tempo, fechando portas para carreiras que, se calhar, são mais duradouras. Porque a verdade é esta, infelizmente, a fotografia não é uma carreira eterna para modelo, ainda por mais. Há sempre pode aquele ser, padrão.
2: Pode ser eterna. Eu acho que pode ser eterna. Depende da forma como tu vires as coisas, porque é assim, uh, seres modelo, como, sei lá, modelo, modelo visto como comum, possivelmente sim, é uma carreira que tem fim, mas se tu fores um modelo mais dentro da parte artística, que é aquilo que eu acho que sou, há sempre carreira, uh, nem que seja de uma forma mais autorretratada. Porque se algum dia eu deixar de ser modelo para outras pessoas, eu vou continuar a ser modelo para mim própria, porque eu faço autorretratos. E eu acho que isso é o importante: é tu perceberes qual é a origem do teu trabalho e o que, é que tu queres fazer com isso. O que eu quero fazer com isto é passar as minhas mensagens de afirmação para com o mundo, que eu acredito, que eu vejo. Que... E acho que isso não tem fim. então Uma coisa é tu teres um corpo bonito e mostrar-te rabo, as mamas. Outra coisa é tu realmente usares o teu corpo para falares. São coisas diferentes. Quando usas o teu corpo para falar é uma arte e a arte não tem fim.
1: É, é engraçado falas nisso porque eu lembro de ler, acho que foi semana passada, não porto não um artigo de uma dançarina que foi diagnosticada há uns anos com VIH e ela tomou proveito do facto de ter estudos em dança e tudo mais e, foi, e fez parte de uma sessão onde, lá está, dançava nua, mas também ao mesmo tempo expunha que mesmo ela sendo seropositiva, não lhe ia nada, a vida dela não ia parar. E ela agora faz cursos e tudo mais de apoio a essas pessoas que têm esse preconceito, têm esse medo, Exatamente. para perceberem. Eu acho que isso é lindo. Nós conseguimos tirar do mal uma coisa incrível. E o artigo é incrível e vale sempre a pena ler. Está no P3 online, é mesmo muito bom.
2: Porque eu, é porque é, é o que eu digo, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que não tenho qualquer tipo de conflito com, com ninguém ou com nenhum... Porque eu acho que há espaço para toda, toda a gente, entende? E, sei lá, eu por exemplo já fotografei com centenas de pessoas, pessoas com experiência, sem experiência, pessoas que querem trabalhar comigo e que eu quero trabalhar com elas porque eu acho que a mistura também, também é boa, tipo, faz-te perceber... A de uma Exatamente. E uma das coisas que eu mais gosto é a diversidade. Eu não gosto de ter um... um padrão. Um padrão. Eu gosto de ser diverso. Eu acho que isso
1: acaba também por tirar um bocado a piada, porque lá está, quando tens a possibilidade de fotografar com uma pessoa com alguma experiência na área, é interessante dar dares aquela carta branca do género. Olha, eu queria fazer isto, mas ao mesmo tempo queria que tu desses o teu input para sabermos em que é que podemos melhorar ou em que é que podemos sair fora da caixa. Exato. Eu acho que isso é muito mais importante do que simplesmente, olha, quero fazer isto,
2: muito fazemos mais. isto e
1: pronto. Deixa é, um bocado é naquela... Porque lá está, tu consegues fazer tanta coisa com o corpo, seja o teu, seja de outra pessoa.
2: Consegues, e é o que eu digo. Tipo, há espaço para tudo e eu não julgo nada. Mas eu não gostaria de ser só um modelo que faz posses para, sei lá, tipo rabo-mamas, rabo-mamas. Não, não é isso o meu desejo. O meu desejo é que esse mesmo rabo fale sobre alguma coisa, ou transmita alguma coisa. Porque não é só as curvas, é o que é que tu queres passar. A mesma coisa que pintar um quadro. É a mesma coisa. É isso que eu às vezes tento fazer com alguns fotógrafos. É óbvio que depende de quem estiver a propor o trabalho. Eu sou uma pessoa muito diversa eu faço qualquer coisa. Mas também posso não fazer se não me sentir à vontade.
1: Porque também é importante a vontade de sair de ti, porque lá está. Um fotógrafo pode sempre ter vontade de estar com alguém, de falar é. ou de fazer. Mas se tu não estiveres nessa onda ou tiveres outra coisa em mente, Muita coisa pode cair por terra, mas ao mesmo tempo muita coisa pode surgir.
2: Claro que sim.
1: Qual é que é a tua. Se tiveres arrependimento, qual é o maior arrependimento que tu tiveste até hoje na tua carreira de modelo?
2: Maior arrependimento que eu tive? Tivesse... Hoje. Acho... Uh... Maior arrependimento que eu tive? <risos> ok. Uh... Eu lembro-me que na altura eu achava que fazia sentido para a minha pessoa quando me propuseram a, a ir fazer uma, uma pequena entrevista um, com uma revista, Pá, eu não vou mencionar o nome, mas... Um, é uma das revistas mais populares, tipo... e eu na altura, assim, isto faz todo o sentido, mas lembro-me perfeitamente que quando se viraram para mim nessa revista não tenho que mencionar o nome e me disseram coisas de género pá, tu és lindíssima, és lindíssima. É. faz todo o sentido de trabalhar contigo mas mas, mas <risos> um, é assim, eu gostava muito de alisar os teus caracóis eu gostava muito de tirar-te os pelos todos porque eu sou uma pessoa com pelos públicos uh, gostava muito de tirar-te os pelos todos ou seja e se calhar vais ter que levar aí com um óleo em cima e agora talvez possas a alguma coisa nesta revista. É assim não. Isso, o meu maior arrependimento é às vezes uh, ter acreditado que eu, como artista, poderia funcionar com coisas mais comerciais. Não, eu não funciono com comercial. Uh, eu funciono com arte. Eu não funciono com comercial. Nem vai dar.
1: Mas é, é curioso porque nós estamos ao pé de uma das galerias mais underground que existe, que é a Underbox, Sim. E é interessante perceber como a vertente comercial da arte e a vertente mais pronto, escondida, mais underground, mais pura, são muito diferentes tu são sentes, muito
2: diferentes mas tu sentes a maior
1: diferença ou a maior diversidade e há coisas
2: underground que conseguiram chegar ao comercial é, verdade, que é, é isso que é isso que eu aprecio agora o comercial mesmo comercial, pá, não aquilo dá aquilo que se
1: vende basicamente Sim, aquilo
2: que se vende é mesmo isso ou seja, eu ser um produto eu não consigo porque a minha alma está sempre lá não consigo-me pôr vazia perante uma fotografia
1: enquanto um mulher mais e isso. enquanto modelo alguma vez foste revelada de produtos, por assim dizer Alguma vez te sentiste como um naco de carne, simplesmente, do teu trabalho? Olharam para ti, fotografaram, fizeram tudo muito bem, mas de repente, pronto, está bom, olha, vamos vender. Alguma vez sentiste isso? Essa falta de respeito?
2: Não, acho que até agora não. Porque acho que escolhi bem as pessoas com quem trabalhei e o que eu fiz. Mas... Acho que no início, uh, talvez me possa ter sentido um menaco de carne, como tu dizes. Uh, por ter aberto, aberto as minhas portas ao meu trabalho ao, a quase a maior parte das pessoas no mundo mas hoje em dia posso dizer que sou uma das, poucos, das poucas modelos que não recebo uma única mensagem de, de, de falta de respeito de um homem uh, porque eu sinto muito o meu Instagram eu, eu limito me eu faço toda a gente no meu Instagram, eu tenho que olhar bem o perfil, ver quem é a pessoa. Normalmente tem que ser artistas, ou então não vai dar, porque ah, se tu não queres receber esses comentários, tu não abres as portas a esse tipo de comentários, depende daquilo que tu queiras fazer, não é? E eu percebi que não me sentia bem a ser julgada por quem não entende arte, ou seja, decidi filtrar. E hoje em dia não o recebo mesmo. São raros os que eu recebo.
1: Mas mesmo assim isso é, um, é uma grande diferença daquilo que nós estamos habituados a ouvir.
2: E... É, é porque a maior parte dos modelos sente-se bem a ter muitos seguidores. Pai, eu trabalho há seis anos quase. Seis, sete anos. E posso dizer que nunca, nunca quis muitos seguidores nem poucos seguidores. Toda a gente pode ver, tipo. Eu estou literalmente a cagar-me com os seguidores, porque eu acho que quando tu estás disposto a trabalhar, o trabalho vem ter contigo e não é por seguidores, é por e-mail, é, é assim mais, que funciona o trabalho. É mais,
1: é mais, lá está, é mais, aquela, é mais profissional até, Exatamente. ter o e-mail só para isto, não há, não há camosturas. Uma coisa são as mensagens que te mandam não. pelo Instagram, outra coisa são as mensagens que te mandam por e-mail, a explicar tudo. É. E...
2: Mas tu vais aprendendo, é uma lição de vida que vais aprendendo e chegando lá.
1: Tu sentiste isso ao longo dos anos?
2: sim, eu senti que fui crescendo que no início ainda era muito naívo do género toda a gente é muito boa pessoa toda a gente que quer o mesmo que eu, mas não estamos todos aqui por causas diferentes, mesmo dentro do, das modelos também estamos todas aqui por causas diferentes e todas elas fazem sentido mas podemos pertencer a mundos diferentes e aceitarmos claro. eu acho que é isso
1: tu há um bocado falaste sobre o facto de tirares autorretratos. Eu gostava de falar um pouco sobre o que é, que é o teu registro pessoal, um no Tu tens dois, tens o teu profissional, com as sessões que fizeste, mas depois tens um que são só fotografias, que tu tiras a ti, aos teus momentos aos teus amigos, e tudo aquilo. E analógico. Gostava de perceber um pouco isso, porque é muito interessante o Ana, pegares no analógico para fazeres isso, é Não. filme, do que é que surge esta ideia, do que é que esta vontade de, pronto, ela está a fazer uma espécie de um diário pessoal, só em filme, daqueles momentos que uma pessoa pensa, tipo, pá, estou sou eu, este sou eu, da maneira que sou,
2: Yeah. É assim O analógico surgiu na minha vida Desde bastante cedo Eu sempre fui apaixonada por analógico um, Não sei Mesmo quando eu sou fotografada Eu prefiro ser fotografada em analógico Eu tipo, adoro é com um filme É outra coisa E tu não podes ver Será que fica bem? Será que não yeah.
1: fica? Yeah. É o meu medo de sempre
2: quando é em digital tu podes chegar lá ao pé do fotógrafo e o fotógrafo mostra-te e não sei o quê. Quando é em analógico esquece. Só vês o resultado final depois. Assim, eu gosto muito de, de, de fotografar, porque eu gosto muito de retratar momentos e de guardar momentos. E de guardar pessoas. Por mais, porque eu, eu acredito que se, se esses momentos acabarem, ou se essas pessoas desaparecerem, porque acontece, eu sou uma pessoa muito vivida e muito <risos> desaparecida ao mesmo tempo. Os meus amigos podem dizer isso, porque eu estou sempre a, em todo lado e não estou. Uh, e é por isso que eu gosto de fotografar, porque gosto de ficar com aquele momento. Gosto de, de sentir que estive ali. E o analógico para mim é muito especial porque... porque eu consigo transmitir a minha sensação mais do que o digital. Eu não gosto de edição e sinto que quando eu estudei a fotografia, no digital, de alguma forma, tu tens que editar para ficar com a fotografia final no analógico eu não tenho necessariamente de, de, de editar e podes editar, é óbvio a luz, as cores, tipo o contraste mas não tens necessariamente de o fazer, se não o quiseres e para mim é mais isso é o crudo analógico que eu procuro e o crudo dos momentos um, e é isso, tipo, eu gosto muito é.
1: mas é interessante porque Lá está, eu falo também da minha experiência porque eu adoro filme, acho que é dos, daquilo onde eu gasto mais dinheiro em ah, é é é, filme, em é roles, é revelar, é ainda há pouco tempo comprei mais uma máquina, só porque sim, porque queria, comprei uma média de formato, é. porque estava uh, louco por uma, encontrei uma promoção e comprei, ainda não usei, porque ainda estou à espera de, de receber os roles que mandei revelar mas é aquela coisa, eu olho para ela em cima da minha prateleira e fico tipo mal, mal posso esperar para pegar em ti e é. trabalhar contigo porque é uma máquina com 50 e tal anos, não usa pilha, não usa nada é,
2: é engraçado porque eu tenho dois formatos diferentes né? eu enquanto modelo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar a, a mostrar e, e, a, e a expor o meu trabalho porque é normal, tu precisas estar a expô para atrair pessoas que te possam contratar para trabalhar né um, mas enquanto pessoa que fotografa, porque não posso me considerar fotógrafa, enquanto pessoa que fotografa, eu sou mais calma. Por exemplo, agora tenho quatro rolos em casa para revelar e estão parados. E eu gosto de esperar a boda eu passado um tempo ir, ir vê-los. Porque às vezes até me faz chorar de tão especiais que são aqueles momentos. É, e, e a questão da viagem, viajar e fotografar em analógico, foi uma coisa, pá, é uma coisa incrível, porque tu não vês mesmo a fotografia. Quando voltas a casa, velas aquela merda e vens ver tudo outra vez. Quanto, quanto ao, ao autorretrato, eu sempre autorretratei-me, como nua, uh, com pequenas câmaras, com, com telemóveis, com o que fosse, o autorretrato sempre foi muito importante para mim, ou seja, a exploração do meu próprio eu e do meu próprio corpo. E sendo que quando és modelo profissional, podem-te pedir coisas mais naturais, também te podem pedir, coisas mais programadas. Eu, pelo menos, em frente à minha Câmara, estou despida. E é isso que eu gosto, que é ter os dois lados, enquanto modelo e quem eu sou em frente à minha Câmara. Ou seja, eu despinho-me totalmente em frente à minha Câmara, ganho mais coragem para os meus trabalhos de modelo, que são programados, mas que eu estou lá na mesma, entende? É muito importante para mim fotografar, eu acho que gosto mais de me fotografar do que ser fotografada por outra pessoa.
1: Também é aquela coisa que estás mais à vontade, estás sozinha, podes fazer sim. o que quiseres, não tens aquele do mais para a esquerda, mais para a direita, mete sim. O braço assim, mete a perna assado, Não, yeah. é, sempre, tu, sempre tu a fotografar-te a ti própria, é como tu queres, é
2: tá bom. Completamente, sim. Tu
1: já alguma vez sentiste que conseguias fazer mais por ti própria, sozinha, do que propriamente com outros, com terceiros? Porque a criação provém muitas vezes de nós e estar a criar ou estar a fazer e ser mais críticos é por normação com as nossas coisas connosco, com aquilo que nós apresentamos de nós próprios. Já sentiste alguma vez que aquilo que tu apresentavas acabava acaba por ser de alguma forma melhor do que aquilo que já te apresentaram, que fizeram contigo? É
2: assim. Uh, depende. Porque eu posso dizer que a minha criação, a minha criação só minha, são os meus trabalhos analógicos, como é óbvio, porque é meu. Um, agora, quando eu estou a ser fotografada por outra pessoa como modelo, o criador também é muito o fotógrafo. Eu posso ser o objeto, ou posso também ser parte da criação. Depende da sugestão do fotógrafo. Um, mas é óbvio que sim, há trabalhos que eu faço, gosto muito, mas prefiro os meus. Depende. Por exemplo, há um trabalho lindíssimo que eu fiz, uh, que foi para, para a RTP, Uh, com uma fotógrafa que eu gosto muito e uh, eu olho para aquele fotógrafo olho para aquele fotógrafo olho para aquele trabalho e está, é incrível no entanto eu recebi uma produção enorme a nível de cara, maquilhagem, não sei o quê o trabalho está excepcional mas eu olho para o meu e prefiro <risos> porque porque eu gosto de naturalidade entende? não quero dizer que eu não gosto daquilo mas eu como artista prefiro o meu
1: e quem é que tu te apresentas uh, quando tu vais mas,
2: mas eu gosto é, é... É essa, essa parte que eu gosto, que é ser criadora, mas ao mesmo tempo também ser objeto da criação. São duas coisas que eu gosto. Tu
1: é. acreditas uh, que a mulher acaba por conseguir fazer mais do que propriamente o homem? Porque acho que existe mais uma facilidade de tu criares com a mulher do que propriamente com o homem. Porque vocês ah. conseguem ser mais maleáveis, entre aspas, conseguem dar mais... Um... Lá está, eu acho que o corpo humano é bonito, seja masculino ou feminino, mas o corpo feminino tem mais atração, se calhar falo por ser heterossexual, não sei, mas ao mesmo tempo acho que acaba por ser também mais alvo de, de, desse objetivo de, de procura ou de, de é criação. sim, eu, ser...
2: eu não acho que a mulher ou o homem tenham uma distinção assim tão grande. Hum. Hum, eu acho que simplesmente a mulher ao longo dos anos sempre foi vista como uma peça artística, sempre, sempre foi posta como objeto artístico, sempre. Porque é, é, assim, não quero dizer, eu, eu acho que cada vez mais tenho tentado trazer pessoas, homens, para o mundo nu. Tipo, recentemente tenho dois ou três, dois ou três modelos que eu também fui muito uma alavanca para os ajudar a pôr dentro do, do, do comércio de ser modelo de nu. Porque eu acho que falta, falta, olharem, falta olharem para o homem como objeto artístico também é possível, é diferente, mas é possível. Um, acho que não pode haver julgamento, nem pode haver distinção. São dois corpos diferentes, são duas pessoas diferentes, mas há beleza nos dois. Uh, agora, isto como modelo, como fotógrafo ou fotógrafa, há realmente uma distinção muito grande. Seres fotografada com, por uma mulher é excepcional, não há nenhuma maneira que eu, que eu possa julgar que eu fui fotografada e possa julgar foram excepcionais, porque há uma tranquilidade, elas não têm um pré-julgamento sexual sobre ti nunca, por mais que estejam a fazer um trabalho super erótico ou pornográfico não têm o homem tem mais esse problema porque também é ensinado a ser assim eu acho mas, mas pronto, é isso é,
1: o facto de seres essa porta de, de, de entrada para a fotografia, mais para homens, é interessante porque não é todos os dias que nós vemos mais homens a serem fotografados nesse contexto. É, por enquanto, se antes fotografias de nudez eram mais e mais escassas do que agora, agora está a saber que cada vez mais fotografias de homens nesse contexto são mais e mais escassas. Porquê é que achas que existe esta escassez por enquanto? E ou, ou, já agora, é que achas vem daqui para a frente
2: assim, eu acho que sempre houve um machismo super incutido na sociedade é por isso que eu acho que os homens não se sentem capazes de ser delicados, uh, frágeis uh, porque a canadeza é isso é tu seres delicado seres frágil, mas aceitas essa fragilidade uh, ouvires essa fragilidade estares bem com essa fragilidade uh, eu acho que está a existir mudança lenta, mas está a existir em Portugal é normal que seja um bocado mais lento, mas, mas é assim, também nós temos que pensar que, que o homem nunca teve exposto, de certa forma. Sempre foi a mulher a estar exposta em qualquer situação e é por isso que eu acho que existe esta barreira machista, mas está a ser um pouco posta de parte, agora demora, demora o seu tempo. Eu gostava que houvesse mais modelos de nu, homem, uh, sinceramente, seja quem for que esteja-me a ouvir, homem, venham. <risos> venham porque eu ajudo vocês a fazerem o que quiserem, no, a serem modelos de nu, porque eu acho que é necessário, tipo... Imagina, por exemplo, uma coisa que me alegra muito, sendo eu bissexual, é saber que existem muitas pessoas da minha comunidade LGBT, por exemplo, gays e etc, a exporem porque existe muitos e os trabalhos são lindíssimos. Super Agora, sim. o que falta, o que eu sinto que falta, é homens heterossexuais a dizerem sim, eu também estou não e não tenho problema nenhum com isto, porque falta.
1: Sim, sim, não, mas é mas é interessante pensarmos dessa perspectiva, porque muitas vezes nós associamos a nudez às mulheres.
2: E não é. Não é, não, não pode ser só isso,
1: é muito mais que isso. É. A nudez não é necessariamente um corpo, pode ser a natureza, a natureza está despida, está à nossa frente. Exatamente. Eu sinto que existe essa barreira da nossa parte enquanto sociedade. Não digo só português, digo a nível mundial, porque há sempre aquele senão que eu... Ah, se calhar não. Ah, não é assim tão sim, bonito. Sim, há
2: sítios que já estão um bocado mais evoluídos que outros, mas sim.
1: Tu disseste que já fotografaste em... pronto, lá está, já estiveste já, já com fotógrafos internacionais e tudo mais. Qual é que foi o sítio que te deixou mais feliz em a fotografar o país, ou a zona, ou mesmo, até mesmo fotógrafo, que te deixou mesmo... é isto, é assim. foda-se, é incrível!
2: É assim, não há nenhum que eu gostei mais ou menos, eu tenho que admitir. Tudo para mim são experiências muito diversas. Eu gostei de todos os sítios e de todas as pessoas, sobretudo no estrangeiro, adorei todas as pessoas e todos os sítios, porque dá-me pica saber que estou num sítio diferente, e que sou portuguesa e estou a fazer um, um trabalho um trabalho tão tão diferente sem danos lá fora
1: de certa forma podemos até dizer que tu estás a representar o um país numa área que até agora pouco ou nada de representação tem
2: sim é verdade sim
1: o facto de não sei se alguma vez admitiste isto que foi de estares a representar Portugal, estás, és portuguesa e estás a fazer coisas fora de Portugal, com aquilo que tu gostas, se alguma vez tiveste algum comentário negativo, ou, ou até mesmo alguém dizer que, para não dizeres que estás a representar Portugal, Portugal não é nada disso, já alguma vez tiveste uma situação dessas?
2: Não, nunca tive situações assim. Eu acho que também eu sou muito... Eu comecei, eu comecei esta conversa a dizer que eu sou muito teimosa. E eu, de facto, sou muito teimosa, que é de género. Eu filtro toda a gente na minha vida. E se realmente eu ouvir um tipo de comentário assim, a pessoa nem está nem na minha vida. Por isso, eu não vou ouvir esse tipo de comentário. Todas as pessoas que me rodeiam são pessoas que se importam com aquilo que eu sou e que se importam com aquilo que eu quero na vida. Por isso... É. Eu acho que é tu permitir isto sim. Agora, um
1: saindo um pouco também da fotografia, vamos lá um pouco de teatro. Ah,
2: é? Yeah.
1: <risos> Explica-me o contexto do teatro na tua vida das produções é assim. artísticas
2: é assim, sendo que pessoas de teatro mesmo podem ouvir esta conversa o que eu faço é teatro performativo ou seja, é dentro da performance sempre um, eu não faço teatro teatro que equivale a voz e tudo mais eu Portanto, faço nunca um teatro te vamos ver, performativo fazer o
1: Cats só até mesmo o Chicago
2: <risos> não é bem isso que ah. eu faço é mais underground pronto é sempre na vertente mais underground um, inclusive, para além do teatro performativo, eu também já trabalhei na área do, do, do strip, dentro do strip mais performativo também, mas, mas é isso, eu, eu empalco o que eu gosto de fazer é usar um pouco o meu corpo para te causar algum impacto sobre alguma causa importante que esteja a acontecer à nossa volta, no mundo, nas pessoas ou o que for. Eu gosto que as pessoas sintam Através dos meus movimentos Através da minha história Através do meu corpo Eu uso bastante o nu em palco Pode ser de forma mais sexual Por exemplo, dentro do strip performativo Como pode não ser dentro do teatro performativo Depende do que for Mas sinceramente é onde eu me sinto melhor é em cima do palco
0: Qual
1: é que foi a tua melhor experiência até agora em cima do palco? Aquelas foi... por
2: Foi passar estar em Israel em cima do em é Israel sim
1: um país tão conservador
2: ah não é toda a gente pensa que é não é um não país é. que é peço-me essa
1: desculpa não existe Ele é palestino.
2: não mas é, é, é essa a parte interessante que é quando tu saís fora da Europa uh, tudo, tudo é muito diferente a forma como as pessoas lidam com a vida como tratam as coisas um, e um país como Israel, por exemplo, eu estive em Tel Aviv, né? à volta de Israel, mas estive em Tel Aviv sobretudo um, Parece conservador, mas a noite é um caos Imagina Lisboa, mas aumentado, uh, sei lá, vezes, vezes 10 em é Israel Ou seja, todo o mundo das drogas é muito pior, todo o mundo sexual é muito pior Todo o mundo da bebida é muito pior, ou seja, mas eles levam aquilo a sério por exemplo, bares de strip, ou, ou do que for, um, tu não podes filmar, tu não podes gravar nada, porque é muito privado, aquilo acontece, é forte, mas é privado, não passa dali. Tu de manhã acordas às 7 da manhã, vais trabalhar e está tudo bem, mas à noite és outra pessoa, e foi essa, foi essa a sensação que eu gostei em Israel, que é toda a gente sabe que tu tens vida dupla, mas aceitam essa vida
1: não metem nada em causa, não. porque lá está, se fosse aqui em Portugal, se imaginemos que de dia tu és contabilista, mas depois à noite, lá está, ias fazer teatro perfumativo, strip e tudo mais, se calhar, se assim descobrissem, tiravam-te do trabalho.
2: Não, 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 lá, lá é levado muito na, na, na desportiva, porque eu acho, mas em Tel Aviv, ok, porque Israel à volta Sim, é se calhar é
1: mais é mais diferente.
2: completamente diferente, mas Tel Aviv é considerado a, a, a cidade LGBT fora da Europa, ou seja, é um, uma cidade bastante avançada, eu acho. É interessante
1: porque é raro ouvir isso, é, é muito raro alguém falar de países assim do leste, dessa maneira, tudo bem é. que pronto, tens lá, tens a Palestina, tens a Arábia Saudita, tens isso, tens aquilo, são países que se falares LGBT, te esqueces, já te em cima, mas até lá vive, é interessante tu olhares... É como
2: se tu estivesse super próximo do perigo, porque é a realidade, tens, super, tens pessoas super conservadoras à tua volta, mas em Tel Aviv tu sais fora disso tudo, é o caos, e quando eu te digo é o caos, é o caos mesmo, tu vês pessoas a fazer de tudo mesmo, de tudo o que tu possas imaginar.
0: Bom, vou yeah. pôr na minha
1: agenda, a minha próxima viagem vai ser para o Com isto, acalmar, vou até lá vivo. Queria ir a Barcelona, mas acho que vou até lá a vir. Por uh, questões Já deixou
2: baratas até, vá.
1: Mas agora com o Maranhão é um bocado mais complicado. É,
2: é. Tenho que acalmar esta cena.
1: Vamos ver. Uh, o teu teatro performativo.
2: Mas. Isso foi uma boa experiência, mas uma das melhores experiências talvez tenha sido. Uh, porque eu sempre passei as passagens de ano mais a acampar na natureza, não sei o quê, mas eu acho que uma das melhores passagens de ano que eu tive foi em cima do palco, estar a dar a meia-noite, estás a ver, e eu estar em cima do palco.
1: Ok, isso é interessante. É, yeah, é. Yeah. Há quem diga que está normalmente, ah, olha, tu estou oh, dormi, dormindo desde o ano passado, ou estou na casa do ano passado, não, eu passei a meia-noite no palco e é interessante. Yeah, yeah. É, é, Mas é engraçado porque a cena de viajar de criar mais coisas, para além daquilo que é o teu registro habitual, em palco, por exemplo, cria um currículo, mas ao mesmo tempo cria um leque de experiências em ti, que te faz evoluir enquanto pessoa. Sim. Qual é que tu sentiste que foi a maior evolução que aconteceu em ti até agora?
2: É assim, A maior evolução talvez tenha sido, porque eu venho de uma aldeia, a Aldeia do Norte, Portugal, a aldeia fechada, conservadora, religiosa, tudo o que tu possas imaginar. E eu sempre fui, eu sou a velha negra da minha família, sempre fui aquela pessoa fora da caixa. Eu acho que o melhor que me aconteceu foi aceitar que eu não me devia importar com, as opinião, com a opinião dos outros. Ou seja, todo este leque de experiências na minha vida, como artista, como o que for, fez-me perceber que a opinião do outro não é importante, que é uma coisa que tu nas aldeias importas-te muito importas te muito sobre o que os outros pensam, é aquela o que trigo, os outros fazem, conhece. exatamente. E tu ficas com isso muito incutido, mas isso acaba por sair de ti e isso foi um dos maiores passos que eu dei na minha vida, foi perceber que não me importa, eu faço o mesmo que eu quero e, e sinceramente sou a que decido. neste momento sou a que decido.
1: Isso é bom, porque é muito raro a ver essa, pronto, esse, esse bater o pé. Há pessoas que se calhar à mínima dificuldade recolhem para trás. Do outro. Ok. É. Mas tu foste em frente, tu sentiste, perdeste muita coisa por teres dado esse, esse bater o pé?
2: É sim, tu vais perdendo e ganhando sempre, não é? Hum, eu sempre fui uma pessoa que não tive problemas de perder coisas ou pessoas ou espaços ou situações porque eu acho que não é perder é ganhar essa outra pessoa ou outro sítio ganha e tu ganhas também porque nós somos milhões de pessoas ou whatever somos tanta gente e tantos sítios não precisamos estar em todo lado e a fazer tudo é uma questão de tu perceberes onde é que tu te encaixas yeah, e vale mais isso e tu
1: encontraste agora pronto, em Lisboa ou és mais uma pessoa do mundo?
2: Eu continuo a ser uma pessoa do mundo. Eu gosto muito de Lisboa, porque eu acho que Lisboa me dá uma, uma certa ferramenta de trabalho. Um, não sei, eu sendo, sendo do Norte também, né? Uh, eu, se estiver no Norte, eu sou uma pessoa super afável. Só quero estar a abraçar e a dar miminhos a toda a gente e, e a fazer o que o pessoal lá em cima faz, né? Que é estar tudo junto e estar a fazer merda, né? Agora não convém muito. Mas isso era o que antigamente se fazia, antes desta coisa toda das máscaras. Mas em Lisboa eu sinto -me mais individual. sinto -me mais uh, projetada naquilo que eu quero ser e naquilo que eu quero fazer. Eu acho que como uma, uma mulher de 24 anos, artista, eu preciso disso. Eu preciso do meu tempo e de estar sozinha também. isso é o que me faz evoluir, que é o meu tempo sozinha perceber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso fazer, o que não posso. E Lisboa dá-me isso, mas ao mesmo tempo sai também daqui,
0: é Tu
1: ainda estás a evoluir? Pessoalmente acreditas que ainda estás a evoluir? Estou,
2: vou estar sempre até ao fim da vida, eu qual é acho. Qual
1: é que vai ser o teu próximo passo? Aquilo que tu, olhava, tu olhas e pensas, se pudesse, ou oh, sabem que mais é agora. Qual é, que vai, qual é aquele próximo
0: passo que tu queres dar na tua carreira?
2: O próximo passo que eu quero dar na carreira? Uh... deixa-me pensar isso é uma pergunta difícil mas mas é assim, eu tenho como objetivo uh, porque eu sempre viajei muito mas nunca morei fora mesmo de Portugal viajei e fiquei durante muito tempo mas morar não tenho como objetivo isso uh, ir morar para fora de Portugal uh, mas mas um dos meus maiores objetivos é também o continuar a estudar. Por exemplo, eu trabalho na área do teatro performativo e nunca estudei. E gostaria muito de estudar. Mas talvez o meu grande passo neste momento seja eu estar a tirar a carta. <risos> Porque acho que me vai facilitar no mundo como, como modelo e como performer. Posso mais viajar, talvez, de carro e poder se calhar trabalhar uh, através disso que é uma coisa que eu quero muito, porque eu sou muito muito hippie, como, como o pessoal costuma dizer, que é, eu acredito que é possível tu viajares e trabalhares, e talvez o meu objetivo a vida toda foi esse, viajar e trabalhar, mas no mundo artístico, não na outra área.
1: Não. Que conselho darias a quem quer começar uma carreira em artes perfumativas, em fotografia, qual é o conselho, alguns conselhos? que são vitais e que te ajudaram a ti neste crescimento?
2: É assim, o primeiro conselho é não ouçam o que os outros vos dizem de tudo, uh, o segundo conselho é repitam várias vezes para vocês mesmos, é isto que eu quero, para perceberem que é isto que querem, e pá, o amor próprio, o amor próprio é a base de tudo, e com ele
1: e agora, para terminar, uma pergunta que normalmente faço, mas que ninguém aceita fazer isso. queres este revelar a tua identidade ou vamos deixar as pessoas tentar descobrir quem tu és? O que
2: é que tu achas? Por
1: norma, as pessoas tentam, tentam ver se alguém tenta descobrir, mas eu deixo sempre ao cargo da, do convidado. Queres, vai, vai. queres deixar as pessoas tentar descobrir quem tu és? Tanto
2: faz, sinceramente. É como quiseres. Vá, podem descobrir.
1: Vamos então tentar descobrir. Olha, muito obrigado por esta conversa, foi muito boa. E espero mesmo que, pronto, lá está, que consigas crescer no meio e que daqui a um é muitos anos, veja-te uma peça de teatro. Ali no Vilaire, pode ser? Não, não,
0: não, não. Eu quero <risos> continuar no underground até o fim da
2: minha vida. Muito obrigado. <risos> Obrigada.
0: Espero que tenham gostado deste episódio, tanto como eu gostei da conversa e do conhecimento que deu para receber sobre um tema que continua a ser tabu em Portugal. Conseguiste adivinhar quem foi a voz deste mês? Deixa o teu comentário no post das nossas redes sociais a dizer a tua resposta. Aproveito para relembrar para nos seguirem no Instagram, Facebook, Grindr e talvez no Spotify e iTunes. Visto isto ser janeiro, lembro para não se esquecerem de votar nas eleições presidenciais. Cada vez mais é importante usar o nosso direito ao voto e dar a Portugal o presidente que ele precisa e não aquele que se acha a solução quando é o pior deles todos. Até o próximo episódio, pessoal.